0: Eh bien, Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence pour cet atelier au cours duquel nous allons parler de numérique responsable. Donc, Le numérique responsable, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler. C'est vrai dans les médias, c'est vrai chez les politiques et c'est vrai aussi dans la sphère économique. Et on voit des gros acteurs, notamment les GAFAM, qui n'hésitent plus ou qui n'hésitent pas à communiquer autour de ces sujets. Et de manière pas toujours très honnête lorsqu'il s'agit d'évoquer de, de, la consommation de leur data center en eau ou de la neutralité carbone. Donc plus près de chez nous, on le voit, de plus en plus d'organisations s'intéressent au sujet et c'est tant mieux. Et ce qu'on voit euh, sur le terrain, c'est qu'il ben, y a des choses qui sont faites. Souvent, c'est des sujets qui sont portés à bout de bras par euh, des groupes d'individus passionnés qui sont convaincus. Mais ce n'est pas toujours euh, suffisant pour pouvoir passer à l'échelle et faire en sorte que le sujet imprègne la culture de l'organisation et s'ancre dans les processus. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, bah, c'est d'évoquer ce sujet avec euh, un premier temps pour partager euh, rapidement sur euh, quelques éléments clés qui peuvent être des points d'appui. Pourquoi engager une, une démarche numérique responsable et puis vous donner quelques, quelques éléments clés de la démarche. Et puis après, j'aurai le plaisir de donner la parole à Lucille et à Philippe du groupe BPCE qui feront un témoignage, un retour d'expérience, une hein, de forme de témoignage. Et puis, on essaiera de garder un petit temps pour des questions réponses si on en a le temps. Donc là, l'idée de cet atelier et de ce point de déchange, c'est vraiment de vous montrer que c'est possible, non pas de vous livrer une recette toute faite, mais de vous donner des éléments concrets, peut être de, de vous inspirer si c'est des choses que vous souhaitez déployer au sein de, de, de votre organisation ou d'organisation que vous accompagnez. Donc quelques mots de présentation peut-être avant de se lancer. Je suis Jean-François Capla. je suis co-dirigeant du, du groupe ISIA. Donc le groupe ISIA c'est une ESN qui a été créée il y a 25 ans. On est présent sur Paris, Lyon, Montpellier et Nantes. On est la première entreprise en France labellisée numérique responsable. Et nos, notre offre de services s'articule autour de deux pôles. Un pôle ingénierie au sein duquel ben, on conçoit et on développe des solutions numériques sur mesure de manière éco-socio-responsable. Et un pôle conseil et formation au, cours du, au au sein duquel en fait on accompagne les organisations qui souhaitent mettre en œuvre des démarches numériques responsables.
1: On va faire vite pour présenter. donc Philippe et moi, Alors Philippe Derouette et moi, Lucille Vanier, on représente le groupe BPCE. Donc Le groupe BPCE, c'est le groupe des banques populaires, des caisses d'épargne, de la Banque Palatine banques Natixis, et euh, ça représente 100 000 collaborateurs, 36 000 euh, clients, et ça représente euh, un cinquième de fin, de euh, de, du financement de l'économie française. Voilà. Et on voulait juste aussi en, fin, introduire que dans notre axe stratégique, donc dans notre plan stratégique euh, groupe, qui a été initié l'année dernière, il y a trois grandes priorités qui sont euh, les axes conquérants, clients et climat. Okay.
0: Merci Lucille. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, un rapide état d'élu hein, pour poser euh, un petit peu le, le, le problème. Le numérique, ben, c'est une croissance importante, exponentielle. On est sur des ordres de 6 à 8 à peu près par an avec des impacts environnementaux qui commencent à être bien connus. Le numérique consomme à peu près 10% de la production électrique mondiale. Et quand on sait que 65% de cette électricité provient d'énergie fossiles, ben on comprend mieux ce deuxième chiffre qui est aussi là bien connu, qui est celui de 4% des émissions de gaz à effet de serre, là où l'aviation civile communique à peu près sur 2,5%. Donc l'industrie numérique, c'est aussi beaucoup d'eau hein, pour fabriquer des semi-conducteurs, pour refroidir les data centers. Mais c'est aussi beaucoup de déchets avec 11 équipements à peu près en moyenne en France, par utilisateur, on comprend que les chiffres s'affolent avec ben, beaucoup de déchets. Aujourd'hui, l'industrie numérique génère 60 millions de tonnes de déchets. C'est 4 500 tours Eiffel à l'échelle de la planète et des déchets ben, qu'on va très mal recycler parce qu'on a avec des produits qui sont présents vraiment en très faible quantité, qui sont mélangés. On trouve à peu près 60 métaux différents dans un smartphone. Donc, le recyclage, ben, on ne sait pas bien faire et quand on essaie de le faire, ça coûte cher. Et c'est aussi très polluant parce qu'il faut beaucoup de produits chimiques pour pouvoir euh, récupérer les composants qui sont, qui sont mélangés. Donc, des déchets aussi qui font l'objet d'un trafic international, hein, un trafic de très grande ampleur avec des équipements. En fait, la, plus de 80% qui, qui échappent des filières réglementaires pour alimenter un trafic illégal qui fait que ces équipements se retrouvent dans des décharges à ciel ouvert en Afrique centrale. Au Nigeria, au Ghana, avec des problèmes là aussi en cascade, au-delà de, de l'impact sur la santé des populations locales. C'est une pollution qui s'infiltre dans les nappes phréatiques, qui part dans les océans et qui finit, qui finit dans nos assiettes, hein, parce que c'est bien ça le sujet. Donc, l'industrie numérique, je le disais, euh, bah, consomme beaucoup de métaux, des métaux bah, dont les stocks s'épuisent et qui, des, des métaux qui sont en concurrence avec euh, l'industrie bas carbone ou des, des, des solutions bas carbone donc on voit qu'il y, y, y a vraiment un sujet donc là je parlais des impacts environnementaux, il y a aussi des impacts sociaux et sociétaux dont on parle un petit peu moins mais qui sont aussi la bien réelle avec une fracture numérique aujourd'hui qui touche 20% de la population française euh, c'est un adulte sur trois de plus 75 ans qui n'est pas équipé qui n'a pas d'accès internet et c'est 20% aussi de la population qui est en situation d'électronisme c'est le fait qu'une personne n'a pas les connaissances de base suffisantes pour pouvoir utiliser les services numériques et notamment les services de l'État, par exemple, pour déclarer des impôts. Donc, je pourrais aussi parler, et je vais m'en arrêter là, mais des problèmes de santé publique, hein, que ce soit en termes de sédentarité, d'addiction ou de cyberharcèlement ou de surexposition aux écrans, tout ça, ça a beaucoup, beaucoup de conséquences. et Ce qui fait que qu'aujourd'hui, voilà, on, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, on, on voit bien que cette trajectoire, elle n'est pas soutenable et que tout ça va vraiment à l'encontre de ce qu'il faudrait qu'on qu fasse. Et peut-être qu'on invente pour nous aider à nous projeter dans un futur qui soit désirable pour nous, mais aussi pour les générations futures. Hein. Donc, voilà, entre d'une part euh, le retour dans des grottes euh, en nous éclairant avec euh, des, des lampes à huile hein, et d'autre part un monde ultra connecté fait de métaverses, de couches euh, bébés connectées avec des technosolutionnistes qui nous expliquent très sérieusement que grâce à la tech, grâce au digital, on va pouvoir produire plus, consommer plus, tout en ayant un impact moindre sur l'environnement. Donc moi, pour ma part, je, aucune de ces deux voies ne me fait rêver. Je n'ai pas envie de rejoindre la communauté des amis. Hein, clairement pas. Et je n'ai pas non plus envie de manger des nouilles dans le métaverse. Donc voilà, il euh, y, y a une troisième voie qui, 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 qui est plus soutenable et plus désirable, qui est en train d'émerger c'est celle du numérique responsable. Donc c'est une voie en fait qui consiste à questionner notre rapport au, au numérique vraiment, en questionnant vraiment le comment, c'est-à-dire la manière dont, dont on va le mettre en œuvre, en plaçant la sobriété et l'innovation vraiment au centre des, des réflexions et des prises de décision Et puis une troisième voie qui nous invite aussi à questionner ce à quoi on va le mettre, euh, ce à quoi on va le destiner finalement, en le mettant au service de causes qui ont du sens et à haute valeur ajoutée. Et donc parce que le numérique vraiment peut être un super outil, il y a vraiment pour conduire la transition écologique, et la transition énergétique, il y a vraiment besoin de, de questionner tout ça. Donc dans les organisations, on voit le numérique responsable vraiment comme euh, quelque chose qui est à la convergence des trois piliers de, de la RSE, hein, que vous connaissez. People pour la partie euh, pour les gens, la planète pour l'environnement et la prospérité, non pas le profit, pour la, qui renvoie l'idée de, de, de création et de partage de valeurs. Donc, ces notions, en fait, vraiment peuvent vraiment se soutenir, peuvent vraiment se compléter. Et quand on arrive, et ce qu'on voit dans les organisations, c'est que quand on arrive à mettre en place une démarche numérique responsable, en fait, au-delà de la réduction directe de l'empreinte des services et du numérique qu'on peut obtenir, que ce soit sur un plan environnemental ou sociétal, eh bien, on va avoir des bénéfices indirects qui sont une réduction de coûts, qui sont aussi des, une sécurité renforcée, c'est une qualité de service rendue qui est améliorée et des, un niveau de satisfaction de l'utilisateur aussi qui est optimisé, avec aussi un axe non négligeable qui est celui de l'amélioration de la marque employeur. Donc, s'engager dans une politique numérique responsable, ça, ça peut être aussi l'occasion de se mettre en conformité avec des aspects réglementaires. Vous avez certainement entendu parler de la loi Rennes. Il y a aussi le RG2A, la RGPD. Donc, on voit que la, 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 le, le cadre réglementaire euh, vraiment se précise autour de ces sujets-là. Donc, ça peut être l'occasion de se mettre en conformité. Et peut-être pour terminer, et c'est un point vraiment important, l'été, vous l'avez vu et qui est passé, et la guerre en Ukraine sont là pour nous montrer, on va rentrer dans un futur qui va être de plus en plus contraint, avec de la rareté, avec des matières premières et des ressources qui vont être de plus en plus chères et de plus en plus rares. Et donc, se mettre en, en route dans une démarche NR, c'est vraiment se mettre pour une organisation en position de résilience pour pouvoir, quelque part, euh, affronter et préparer des phénomènes qui sont inévitables. Peut-être quelques mots avant de passer la, la, la parole à, à Lucie et à Philippe. Euh, le, la question de la mise en place d'une démarche numérique responsable, vraiment, le, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire adhérer le plus grand nombre Parce que là, c'est vraiment un enjeu fort. On aura d'autant plus d'impact qu'on aura un nombre de personnes convaincues qui se mettront en mouvement dans l'organisation. Donc, pour créer cette dynamique à l'échelle d'une organisation, c'est important parce que c'est un sujet qui est vraiment transverse de, de, de sortir des silos et vraiment d'avoir une approche globale et systémique. Donc, ça va vouloir dire avoir une approche matricielle pour adresser à la fois la direction et les opérationnels, mais aussi tous les métiers d'une part. Et ça va demander aussi d'adosser la démarche à une vraie conduite du changement. Donc, quelques mots sur la conduite du changement et sur les, sur les étapes et sur les opérations nécessaires. Évidemment, la sensibilisation, c'est un point important, parce que tant qu'on n'a pas compris euh, les enjeux, c'est difficile de se mettre en mouvement. Après, c'est une condition nécessaire et pas suffisante, mais c'est un premier pas. Et aujourd'hui, il y a des mous, il y a des fresques du numérique, il y a tout un tas de choses qui existent et qui, qui, qui fonctionnent plutôt pas mal. Ensuite, euh, ce qu'on préconise, nous, c'est de faire une photo départ, avoir un état des lieux à la fois qualitatif et quantitatif quantitatif avec de la mesure et qualitatif en allant chercher des points d'appui dans l'organisation. Ça peut être des ressources, ça peut être des collaborateurs, mais ça peut être aussi des choses qui sont faites et qui marchent bien. Et voilà. Donc, après, un autre point, et qui est peut-être le plus important, c'est que toutes les conduites du changement qui ont réussi, ou la plupart, s'appuient sur une vision stratégique très claire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir prendre le temps de se poser pourquoi est-ce qu'on met en œuvre une démarche numérique responsable, et de vraiment questionner cette partie-là et de l'adosser idéalement à une vision d'entreprise, à une stratégie globale qui est déjà connue. Et quand on arrive à faire le pont entre une vision numérique responsable et une vision stratégique, finalement, on arrive à embarquer. Ça permet d'apporter la cohérence et c'est ce qui va permettre ensuite de faire des choix éclairés, des choix compris et des choix auxquels les collaborateurs vont adhérer. Voilà. Donc, une fois qu'on sait d'où on part, qu'on sait où on va aller, on va pouvoir construire une feuille de route. Et là, peut-être aussi deux, trois points. La progressivité de l'approche va être importante pour pouvoir commencer à faire des choses simples, pour aller chercher des victoires et pour pouvoir communiquer dessus. C'est ce qui va contribuer à créer de l'adhésion, hein, quelque part. Et puis, peut-être un dernier point pour terminer, c'est celui de la co-construction. Le fait d'associer les parties prenantes dans la constitution d'un plan d'action, c'est ce qui va aussi permettre d'avoir des solutions qui seront actionnables et déployables et qui vont payer sur le terrain. Voilà. Donc je vais, pour continuer, parce que là je, je vous ai donné quelques éléments un petit peu théoriques, rentrer dans le concret avec Lucille et Philippe, et je vais leur poser quelques questions pour un retour d'expérience. Alors Philippe, Lucille, merci. Euh le groupe BPCE est une des grandes entreprises en France, en fait, pionnière hein, sur, le, sur le sujet du numérique responsable. Euh, vous êtes engagé dans le numérique responsable. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans cette voie bah, La prise de conscience euh, de, de
2: l'environnement, de comment on va le monde. Donc, euh, la, la volonté de participer un peu à l'action. Et euh, donc, on est là dans le numérique, on agit dans le numérique, on aurait été dans l'immobilier ou dans, ou, dans euh, ou dans la pêche, on aurait agi à, à ce, ce niveau-là. Donc, euh, maintenant qu'on est dans le numérique, on voit toutes les, toutes les portes qu'on qu peut ouvrir dans, dans ce domaine et puis agir à notre façon, comme euh, malgré tout, comme euh, tout citoyen qui, qui pourrait agir. Nous, on, on agit au niveau de l'entreprise,
0: dans, le, dans le numérique. Okay. D'où l'impulsion est venue D'où c'est parti on parlait tout à l'heure de, de, souvent d'un groupe d'individus passionnés qui, qui, qui lançaient la démarche. Comment ça a opéré chez vous alors,
2: alors là, le groupe a créé une filière il y a deux ans. Maintenant, savoir co comment ça s'est fait, on ne sait pas. En fait, c'était une alchimie de, de plusieurs paramètres.
1: Tu peux quand même préciser qu'en en fait, Philippe est un expert du sujet. Avant même qu'on parle vraiment, euh, maintenant c'est devenu quand même un terme qui est de plus en plus courant. Mais Philippe est à l'origine quand même du collectif Green IT, du club Green IT qui a été créé en 2012. Donc il y avait juste quelques sachants, enfin quelques personnes qui étaient sensibles à ce sujet. Oui, Et donc, oui bien sûr. Euh... Non,
2: je veux dire que entre, le, entre le, le, la, la prise de conscience des, des stratèges, des décideurs, entre les lois, Rennes, Pacte, etc., entre la société civile qui monte, entre les tendances qui commencent à, 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 se, à se voir... Entre les, bah justement l'application des, des gens sur le terrain. Bon, tout ça fait une espèce de d'alchimie qui, à un moment donné, décide d'exploser de, 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 et de dire bon, maintenant, on prend le problème à bras le corps, on crée une filière et après, et après on, on, on déroule. Donc, euh, difficile à dire de, de, qui, de qui ça vient, euh, dans quelle proportion exactement, mais en tout cas, c'est nécessairement euh, un mélange de, de tout ça pour euh, pour en faire. Euh, cette expérience qui est unique et qui est forcément différente dans toutes, dans toutes les organisations. Okay.
1: On voulait quand même partager qu'il n'y a, a pas de bonne méthode. Il y a, il y a comment ça arrive Nous, c'est une démarche qui a été impulsée par, on va dire, le bas. C'est-à-dire que bottom-up, c'est une démarche qui vient des collaborateurs. Euh, Philippe, moi, on est persuadés. Et puis d'autres personnes qui sont persuadées de la démarche. Elle peut aussi bien être dans l'autre sens, venir de la direction. Il n'y a pas de meilleure euh, démarche. En revanche, il faut y croire. Il faut être persuadé de la démarche parce que sinon, on n'arrivera pas à relayer les messages.
2: Okay. Ouais. Je pense qu'il faut se qu satisfaire de toutes, les, de toutes les situations et en, et en tirer euh, bénéfice. Pour nous, partant de la base, en fait, euh, même si c'est un côté frustrant au départ parce que ça ne va pas très vite, il faut, euh, il faut sensibiliser, il faut rassembler. Mais finalement, on, on a réussi à construire... Une, une, des, des fondements en fait, qui sont solides, qui sont faits par les collaborateurs. Et à ce moment-là, euh, la, la, la direction enfin, euh, prend conscience de, cette, de cet élan et, et décide, euh, et une fois convaincue décide de lancer une, 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 une action à grande échelle. Donc nous, on s'est satisfait de ça. Maintenant, si d'autres entreprises ont une démarche plus descendante, pourquoi pas, marché. tant mieux. Hein. Je mmh. pense que okay. chez, des, chez Veolia ou des gens comme ça, il y a peut-être une, une, une démarche qui est plus descendante
0: et, et, ça, et ça se fait. Enfin, il faut s'adapter à tout. Okay. Est-ce que vous avez mis en place une gouvernance dédiée J'imagine que oui. Euh, et comment est-ce qu'elle s'est mise en place Quelle est sa composition et finalement sa place dans l'organisation Et est-ce qu'il y a un sponsoring au plus haut niveau euh, de cette gouvernance
1: oui. Alors Pour l'anecdote, euh, la filière numérique responsable dans le groupe BBCE est née pendant le, la, cri, la crise sanitaire, Covid-19. Euh, ça a été un booster quand même pour qu'on puisse aussi argumenter euh, le sujet et le numérique qui peut être un formidable outil a permis, puisqu'on a tout créé en distanciel, euh, a permis qu'on puisse créer cette filière sans jamais se voir la première réunion en physique qu'on a fait nous, pilotage sur le numérique responsable était après un an et demi de travail ensemble, donc le numérique peut être un bon outil euh, en revanche il faut avoir conscience de ses impacts et des enjeux qu'il y a derrière et donc oui, il y a une gouvernance. Au départ, quand on a créé la filière, on n'était pas du tout dédié au sujet, donc euh, on était persuadés, on, on avait à cœur de prouver qu'il fallait le faire, donc on le faisait en plus de nos missions, mais entre-temps, donc ça c'était euh, en 2020, au printemps 2020... Après, entre-temps, on a réussi à montrer bah, des quick wins, des gains, de prouver qu'il y avait un réel apport. Tu les as indiqués tout à l'heure, les différents apports qu'il peut y avoir. Et euh, maintenant, on est quand même très, très fiers que depuis euh, bah, septembre l'année dernière, euh, on est vraiment dans le plan stratégique du groupe. Okay. Voilà.
0: Il y a une question que j'ai rencontrée, que j'ai souvent vu remonter, qui est la question du profil de la personne pour être à la tête d'une filière en dans une organisation certains pensent qu'il faut avoir absolument un bagage plutôt IT, d'autres plutôt RSE. Euh, Est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots du, du profil de la personne qui est à la tête de cette filière chez vous Je dirais
2: encore une fois, tous les profils sont bons dès l'instant où les gens sont motivés et, et croient à la cause. Bon, il se fait que chez nous, euh, la personne qui, qui gouverne en fait, cette filière ni, euh, ne provient ni de l'IT, ni de la RSE. Euh, donc, euh, a priori, un profil très très typique pour ce genre de, de poste et il s'avère que euh, avec la conviction qu'à cette personne et cette euh, cette écoute et cette, cette forme de management euh, bah, elle, elle réussit parfaitement à, 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 à combler, enfin à ce rôle donc je dirais qu'il n'y a pas il y a, il y a jamais de, de solution miracle et, et la preuve c'est que elle fait son job peut-être mieux que certains experts l'auraient fait quoi
1: Peut-être plus des soft skills qu'il faudrait. Donc, euh, quelqu'un qui sait euh, argumenter et qui, quand même, croit en ses idées, mais qui sait aussi faire des consensus et dialoguer. Donc, euh, il faut vraiment aussi être assez fair-play pour ne pas euh, non plus euh, enfin, avoir des réactions euh, trop épidermiques. Euh, je, des fois, Philippe et moi, je pense qu'on est plus euh, passionnés. Et donc, je pense qu'on tiendrait beaucoup moins bien le rôle euh, que, que notre directrice programme, euh, Cécile. <rire>
0: Euh, on, les leviers d'action euh, associés à une démarche sont, sont très nombreux. On peut travailler sur oui. le reconditionnement du, du matériel, on peut travailler sur l'allongement de la durée de vie, sur l'éco-conception de services, sur des guides d'achat numériques responsables. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place. Quels sont les, les, les leviers que vous avez, vous, de votre côté, choisi d'adresser en priorité voilà, Qu'est-ce qui, qu qui a été mené
1: Alors déjà, la première chose, même si on était convaincu du sujet... Et euh, on, la première action qu'on a lancée déjà même nous, les personnes qui lancions la filière, c'est de se former parce que c'est aussi pour arrêter toutes les idées reçues et puis pour comprendre vraiment où sont les impacts et les enjeux parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées reçues. Donc euh, la première des choses c'est se former avant de vouloir sensibiliser et former euh, par ailleurs euh, et ensuite euh, ça a été bah, nous on a construit un plan stratégique on a voulu, euh, donc on a trois grands chantiers un chantier cycle de vie désiquement, puisque tu l'as dit tout à l'heure, euh, le plus fort impact vient de nos devices, donc, euh, et notamment de la fabrication de nos devices. Donc euh, vraiment travailler sur tout le cycle de vie, c'est-à-dire sur l'approvisionnement. On, on, on essaye de rentrer dans une démarche d'économie circulaire, et puis même de location de matériel, et euh, aussi en traitant aussi, toute la fin de vie. C'est-à-dire de s'assurer aussi que quand on n'utilise plus le matériel, essayer de le réintroduire dans des démarches d'économie circulaire pour de la réallocation, réutilisation, et surtout pour pas que ça aille dans ces alimenter ces 80 qui vont dans le trafic et puis euh, qui, qui partent en fait dans des poubelles à ciel ouvert. Enfin, c'est pas des poubelles, c'est dans la nature en Afrique. Donc euh, et, éviter ça. Le deuxième chantier, alors que pour lequel on, aime, on tient beaucoup, puisque c'est le chantier qu'on copilote avec Philippe, c'est le chantier conception numérique responsable, et on s'attache beaucoup à ce terme de conception numérique responsable, on ne parle pas de green IT, on ne parle pas d'éco-conception, donc on parle vraiment de conception responsable, parce que pour nous, c'est vraiment euh, travailler pour limiter les impacts environnementaux, mais également sociétaux, vraiment travailler sur l'inclusion et l'accessibilité. On estime que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc, euh, mais euh, on attache beaucoup d'importance à ça parce que, c'est bah, justement, pour beaucoup de personnes, c'est euh, « tu fais du green IT, tu fais de l'éco-conception ». Oui, on fait ça. On, veut, on vise la sobriété, mais pas que. Voilà. Euh, et le troisième chantier, c'est sur les data centers. Donc euh, c euh, nous sommes une banque, donc euh, nous gérons, enfin euh, nous stockons euh, nos propres, enfin euh, les données clients notamment. Et euh, donc euh, nous, nous avons des data centers et donc euh, c'est s'attacher à euh, limiter euh, le PIE, enfin à diminuer le PIE, le WUE donc qui sont des indicateurs sur la consommation énergétique et euh, la consommation d'eau. Et euh, après on a deux chantiers transverses. Donc un chantier sur les KPI parce que bah, pour savoir euh, où on en est déjà au départ, il faut faire un état de lieu et puis aussi pour savoir euh, si on progresse, eh ben, on ne peut pas le savoir si on ne se mesure pas. Et euh, le deuxième chantier transverse, on l'a appelé rayonnement, NIA, N, euh, rayonnement numérique responsable euh, qui euh, en fait touche à tout ce qui touche sur la sensibilisation, la formation et la communication.
0: Bah, chose... oui, oui, oui.
2: Alors, on on s'inscrit aussi dans, une, dans la transformation digitale de l'entreprise, euh, c'est une transformation qu'on vit actuellement mais qu'on qu ne présente pas comme telle, c'est-à-dire que ce pas une transformation de plus, parce que ça apporte son lot de, de bouleversements, de changements, d'accompagnements, etc. Donc on s'inscrit pour nous dans, le, dans la continuité de la transformation digitale de l'entreprise. Donc on arrive après que, que les équipements soient bien installés, que les, les process et les produits soient bien prévus. Mais on, on, on s'inscrit là-dedans pour ne pas rajouter de, de surcouche et puis pour éviter de, de plomber trop avec des nouvelles méthodes, des nouveaux des outils. On essaie de, de s'inscrire et j'y reviendrai, reviendrai tout à l'heure. Dans les avantages et dans les bénéfices, c'est aussi d'apporter de, de la plus-value aux collaborateurs et lui apporter un plus, et pas seulement des contraintes ou des, euh, des règles à, à observer euh, oui. en plus. Okay.
0: Le terme de sobriété, c'était un terme qui était tabou, euh, qui pouvait sembler. Pour, vous aurez de certains être un gros mot il y a quelques mois. Aujourd'hui, il y en a été qui passé par là une canicule, une guerre en Ukraine. Euh, C'est un sujet là aussi qui infiltre massivement dans les médias, dans le débat public, euh, chez nos politiques, y compris au plus haut niveau. Euh, voilà. Est-ce que c'est un élément que, dont vous avez tenu compte ou dont vous tenez compte dans votre démarche Et euh, si oui, euh, comment bon, J'imagine que oui. Oui,
2: oui bah, un, évidemment, c'est un maître mot pour nous depuis, depuis le départ. Euh, c'est bizarrement un mot qu'on avait du mal à prononcer. ou euh, C'était un sujet un peu délicat. Quand on parle de ça, on a toujours des, des, des contradictions qui peuvent, qui peuvent surgir. Et Il faut reconnaître, je viens de le dire, que depuis depuis juillet 2022, depuis que Emmanuel Macron a engagé les entreprises à la sobriété numérique, ça nous facilite énormément la tâche, énormément la tâche. C'est-à-dire qu'on peut prononcer ce mot sans qu'il soit tabou. Et, et euh, dans notre démarche, on a on a toujours été aussi un peu, enfin un peu en amont. Enfin, je ne sais pas si on peut dire en amont, mais on, on, on touche à la, on s'intéresse à, à la frugalité en fait. Pas seulement la sobriété, mais la frugalité. Que, qui, qui... Quelle,
0: oui. quelle distinction vous faites entre frugalité et sobriété Si vous en faites vous en faites une. Alors
2: oui, je, je, c'est d'être court et d'être clair. C'est même pas évident de bien se le, se le représenter. Mais je dirais que la sobriété, la, la, la frugalité n'est pas, pas contrainte. La frugalité, c'est une démarche. Enfin, pour moi, attention. Hein, le, là, il peut y avoir autant de, autant de définitions dans la salle que, que de chaises. Euh, je dirais que c'est une démarche euh, un, plutôt philosophique qui est une démarche agie, qui n'est pas contrainte, donc qui consiste à, euh, à, à, à prendre, enfin, à mettre en, en place des moyens qui sont nécessaires et suffisants, mais sans, sans, avoir, sans, sans excéder, euh, sans, sans trop d'excès. La sobriété, euh, ça découle de ça, mais ça peut être contraint, on le voit. Il ne faut pas consommer, il ne faut pas élever plus de 19 degrés dans l'appartement, il ne faut pas utiliser sa voiture, etc. Donc, ce n'est pas forcément une, une, une appropriation euh, naturelle par les, par les individus, euh, alors que euh, la frugalité, et je, je, je ferai référence juste à la période du 3e siècle avant Jésus-Christ avec les Épicuriens, où, euh, euh, contrairement à, à ce que, ce que l'on peut penser au départ, hein, ce n'est pas une... Une, un mouvement de la débauche et de, de l'excès à tout va, mais c'est avant tout euh, un, une démarche frugale qui, permet de, qui ne se limite pas à juste le, le strict nécessaire. Mais quand il y a besoin, justement, quand il y a une douleur, enfin, comme, comme expliquent les épicuriens, euh, on peut, on peut requérir, enfin, recourir à, au plaisir de la chair, de, 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 de n'importe quoi. Mais voilà, je, je mettrai ça sur des plans différents. Mais la frugalité, c'est vraiment une appropriation par soi-même et une démarche, je dirais, euh, d'hygiène de vie, de philosophique, euh, enfin, comme on voudra. Quoi.
0: Okay. On parlait tout à l'heure des bénéfices concrètement euh, par rapport aux actions que vous avez menées, par rapport au chemin qui a été parcouru par le groupe BPCE sur ces sujets-là depuis le début. Quels sont pour vous les, les, les bénéfices euh, vous avez pu mesurer ou ressentir. Euh, je, fais bien, je dis bien mesurer et ressentir parce que ça peut être deux, deux choses différentes euh, au, au sein du groupe.
1: Alors, on a axé le chantier de conception numérique responsable sur... Enfin, on a deux axes. Un axe quantitatif et un axe qualitatif. Un axe quantitatif puisque c'est justement euh, se mesurer. Euh, alors, euh, par exemple, euh, on fait des audits de conception responsable sur des services et euh, bah, c'est essayer justement d'identifier les axes d'amélioration potentielle euh, sur, sur, certaines, sur certains écrans web, on est persuadé qu'on peut diminuer de 15 à 30% notre, notre impact, enfin la consommation énergétique de, de ces écrans de ces interfaces et on a euh, en fait pour qu'on ait le plus d'impact il faut travailler aussi euh, sur les services les plus utilisés donc euh, nos services web clients notamment et on a mené euh, une étude avec euh, les UX donc euh, les designers euh, qui travaillent sur l'expérience collaborateur et euh, parce qu'on se disait qu'il y avait moyen de travailler notamment sur euh, un asset qui était les images sur, euh, sur nos écrans et euh, on a mené cette étude, donc euh, ces, ces images, en fait, à chaque fois que nos clients vont euh, sur euh, les écrans, bah, ils transitent, des, ça, ça entraîne quand même des flux euh, entre nos data centers et puis euh, l'équipement du client. Et en fait, euh, c'était assez faramineux les, les chiffres. Euh, en fait, en apportant de la conception numérique responsable, donc juste en, en, en mettant en pratique des règles euh, pour être plus sobre, eh bien, on peut réduire la facture déjà financièrement de 90%, donc auprès euh, pour, euh, qui est lié à la, à la consommation énergétique, mais surtout nos émissions carbone qui diminuent de 99%. Donc, ça, c'est juste sur un asset euh, un écran, une interface, euh, un service, c'est beaucoup d'assets. Il va y avoir. Euh, bah, des mots, des tableaux, des, des, des pictos, euh, des images. Donc euh, ça, c'était le travail juste euh, sur un asset. Et en fait, euh, finalement, euh, les clients, ils ont, fin, les clients, nos clients, c'est les banques et les, et les caisses, ont même été plus loin sur certains écrans. Parce que nous, notre solution, c'était comment juste optimiser l'image. Et bien en fait, la réflexion, c'est plutôt, bah, même sur certains écrans, on va carrément supprimer l'image. Donc euh, en fait, finalement, le bénéfice, il sera de 100%. Donc euh, voilà, c'est du cheminant. Donc ça, c'était l'axe quanti. Ouais. Et on travaille sur un axe qualitatif. Et euh, sur celui-ci, c'est euh, travailler sur tout ce qui est méthodologie, apporter euh, des bonnes pratiques, euh, les meilleurs usages. Donc, euh, et on vient en fait alimenter les méthodologies existantes. On a aussi à cœur de montrer aussi, euh, aux équipes qu'en fait, ils faisaient aussi du numérique responsable sans le savoir. Dès lors qu'on code propre, ça veut dire qu'on va créer aussi moins de dettes techniques. Dès lors qu'on cherche aussi les solutions qui vont permettre les meilleurs. qui vont faire appel à moins d'énergie. En fait, ils étaient déjà dans une, dans une démarche. Donc là, c'est vraiment important de dire tu es déjà dans la démarche et je vais te montrer d'autres choses pour aller plus loin. Donc c'est important. Et puis comme ça, il faut valoriser aussi tout ce travail du code propre, d'éviter de la dette technique, etc. Donc on met à jour les méthodologies on s'attache énormément, énormément à travailler sur la sobriété des données et l'éthique des données. Et euh, donc, c'est un gros, 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 gros sujet parce que là, euh, la data, bah, c'est l'or des, des entreprises hein, maintenant. Donc, euh, euh, derrière, c'est connaissance clients, c'est de la stratégie, etc. Et là, on n'a pas encore gagné ce combat. <rire> donc, euh, dans notre plan stratégique groupe, il y a justement, il y a tout un focus sur la data et c'est plutôt euh, l'accumulation hein, derrière parce qu'il faut qu'on arrive à montrer que euh, la data, oui, c'est de l'or mais dès lors qu'elle est quali qualitative. Accumuler, accumuler de la donnée, ça ne sert à rien si la donnée derrière, elle n'est pas utilisée. Voilà, donc on a ce combat.
2: Ouais, je rajouterais juste une petite chose. Pourquoi quanti, cali en fait bah, Simplement parce qu'il faut, les, les décideurs veulent bien investir sur une filière, mais ils veulent avoir un retour assez rapide. Ce C'est pas euh, des, des, des discussions fumeuses qui vont atterrir dans 3, 4 ans, 5 ans. Ça, ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils gèrent, ils gèrent leur entreprise, donc euh, donc euh, d'où la nécessité de, de fournir tout de suite, enfin tout de suite très rapidement de, des, des indicateurs euh, pour montrer en fait, alors montrer où on est pour pouvoir agir, etc. Bon, on, on, on se gargarise pas d'indicateurs parce qu'on pense que l'action est, 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 est préf, pas préférable, mais en tout cas très importante. Donc c'est ça, c'est euh, j'allais dire contenter en fait les, les, nos sponsors pour leur montrer où on va et que ça va dans la bonne direction tout en, en, en préservant le côté euh, quali qui est bah, mettre en
0: place une structure pour que les, les, les
2: produits soient fabriqués de,
0: en, okay. Il en, nous en... reste 5 minutes donc je vais vous presser un tout petit peu si on veut pouvoir prendre quelques questions euh, bah, Vous avez présenté tout ce que vous avez fait, quelles sont les prochaines étapes aujourd'hui que vous envisagez euh, pour, faire, euh, pour aller plus loin pour les prochains pas mmh.
2: euh, Alors euh, on va continuer à, à former donc on a je ne sais pas si on l'a dit, mais on n'a pas dit, mais on va le dire. On a, choisi, enfin, on a fait une sélection très, très rigoureuse sur des, des organismes qui pourraient nous aider à, à former. Donc, on, Après une, une sélection très dure, on est, on est retombé sur Isia. Je suis un peu de pub quand même parce que c'est vrai que on partage non seulement l'offre de formation qu'on a bâtie ensemble, mais aussi... Des, des, des principes, des, des valeurs et, et donc euh, c'est important d'être aussi en phase. Donc ça, une, on continue à le faire. On va accompagner les, les, les collaborateurs, pas seulement les former mais les accompagner parce qu'il faut qu'ils qu qu se sentent à l'aise. On va leur apporter de, de plus en plus de, de plus-value, de, de facilité dans leur façon de, de gérer leur projet, leur façon d'architecturer ou de développer pour leur apporter de la, de la, de la valeur ajoutée. On va déployer d'autres formations avec le top management et puis les fonctions support. On a commencé par l'IT parce que c'était ce qui avait le plus urgent mais maintenant il faut que les, toutes les fonctions de l'entreprise petit à petit soient imprégnées pour que tout le monde puisse discuter et, et les mêmes valeurs pour pouvoir avancer ensemble. Et puis on s'oriente aussi vers des expérimentations qui sont un petit peu en rupture avec ce qu'on fait dans la, dans la technologie. On va faire des, des, expérimenta des expérimentations à, à base de low tech pour voir un peu comment on peut explorer euh, dans, dans le cadre de la Frugalité, sobriété, frugalité, comment on peut rejoindre, en fait, lier la frugalité avec, euh, avec, un, avec un exemple vraiment euh, factuel et donc en, en mettant en œuvre des bonnes pratiques de, de low-tech dans, dans l'informatique.
0: Okay. Et puis peut-être une dernière question en guise de conclusion. Hein. Par rapport à tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous retenez, les principaux apprentissages de cette expérience et puis, quels sont les conseils, finalement, que vous donneriez euh, à voilà, des organisations qui souhaiteraient se lancer ou aller un petit peu plus loin par rapport à ce qui a déjà été, euh, a déjà été fait
1: Alors, c'est important. Un, un des facteurs clés de succès, c'est d'embarquer le management, la direction. Alors, soit c'était une démarche qui est demandée par eux. Donc là, il n'y a pas cette <rire> démarche à, à faire. mais on n'a pas précisé, mais... On bénéficie d'un double sponsorship très très fort au sein du groupe. En fait, il y a le directeur de l'IT Group et la directrice de RS Group, tous les deux rattachés à Laurent Mignon, donc le CEO de BPCE, qui sont nos deux plus fervents sponsors. Après, il y a quand même aussi quelque chose, ce n'est pas eux qui font tout le management, même s'ils le disent, Embarquer aussi tout le middle management, c'est important. Et c'est pour ça que là, c'est dans les actions qu'on a en cours, on est en train de construire une formation pour eux, pour qu'ils puissent avoir les bons arguments euh, auprès de leur équipe, mais déjà aussi, en premier lieu, qu'ils adhèrent à la démarche. Parce que en fait, nous, on est convaincus, le top management l'est. Maintenant, il faut qu'on qu parvienne à, à également, eux, les
0: accrocher. l'approche matricielle dont on parlait tout à l'heure.
1: Et puis, bah, ce que j'indiquais déjà tout à l'heure, c'est aussi se former... Après, euh, vous pouvez vous faire accompagner. C'est un sujet qui monte. Il y a de plus en plus d'acteurs qui... qui maîtrisent le sujet. Euh, il existe le groupe euh, ISIA. Vous pouvez vous rapprocher aussi de l'INR, l'Institut du numérique responsable. On ne l'a pas indiqué, mais avec Philippe, on est tous les deux euh, euh, adhérents, euh, membres de l'INR et puis... Euh, on, on croit vraiment à cette organisation, donc c'est un, un think and do, and do tank qui, euh, qui a vraiment à cœur euh, de faire connaître les enjeux, les impacts du numérique euh, euh, au plus grand nombre et il y a différents groupes de travail. Donc, quelqu'un qui veut rentrer dans une démarche, il peut aussi adhérer, que ce soit euh, une petite euh, société, une grande entreprise, une école et tout. Et en plus, il peut, du coup, participer au groupe de travaux et donc ça va aussi euh, accélérer sa, sa démarche.
0: Oui, je rajouterais que l'INR, tu l'as déjà un petit peu dit, met à disposition tout un tas de ressources, des MOOC euh, qui sont gratuits, là, pour le coup, mais aussi des, des, des référentiels pour euh, initier une démarche d'éco-socioconception, de conception responsable, et un outil qui s'appelle le Winner, qui est un outil qui permet de faire un, un calcul d'empreinte à l'échelle d'une organisation sur toute la partie infra, l'empreinte euh, carbone, et qui permet de se situer par rapport à d'autres organisations qui ont fait aussi ces ces calculs d'empreintes, donc il y a aussi cette possibilité de se situer, et, et un guide des achats numériques responsables, le GANER, donc c'est un outillage vraiment, euh, qui est le résultat aussi d'une co-construction, et qui peut être très très intéressant d'utiliser pour, pour adosser la démarche et la structurer. Donc pardon Lucie, je t'ai coupé.
1: Non, non, après c'est une démarche systémique, et justement d'aller chercher par ailleurs et utiliser l'intelligence collective... Mmh. C'est comme ça que ça marchera. Tout seul, on va vite, ensemble, on va loin. Mm. Et là, il faut vraiment tous construire ensemble. De toute façon, c'est systémique. Le numérique euh, bah, s'étend partout, tout se digitalise. Donc, euh, il est vraiment euh, important d'apporter de, 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 bah, euh, sa contribution. Et puis, en plus, euh, ça fait euh, des perspectives nouvelles. C'est ce qui permettra aussi d'essayer d'éviter essayer les effets rebonds. Mm. Donc, euh, c'est important. Ok.
2: Je, je, je voudrais juste un, un dernier mot. Oui. Juste. Ouais. Dans, en fait, euh, le, on, on retrouve dans, la, dans le numérique responsable ce qu'on trouve dans la, dans la RSE en général, c'est que euh, cet état d'esprit, en fait, qui permet de le partage, la coopération, et qui euh, et dans, est c'est un domaine dans lequel on a compris que c'était plus, c'était plus utile de partager tout ce qu'on savait plutôt que de, de, de garder. Euh, par de, de vers soi en fait des, des informations et le numérique responsable c'est pareil on, a, on, on, on se rend compte qu'on a un retour immédiat à partager ensemble sans, sans retenue quoi, finalement sans chapelle et c'est comme ça que qu'on avance assez vite quoi donc euh, profitons de de ces, cette période qui est encore assez assez euh, un sujet qui bien, émerge et qui se bien orienté ouais
0: ok merci à tous les deux S'il y a des questions dans le public, je crois qu'il y a un micro là.
1: Bonjour, merci pour ce témoignage très intéressant. Donc je, je suis Céline Ferré, je, suis, je fais de la sensibilisation et de la formation numérique responsable dans un organisme qui s'appelle MIR et qui est membre de l'INR également, entre autres. Euh, vous avez parlé d'une expérimentation euh, low tech euh, je, je voulais savoir si vous pouviez nous en dire plus parce que je m'intéresse plus particulièrement à, à ce sujet, donc est-ce que c'est confidentiel ou est-ce que vous pouvez partager un petit peu on voilà. peut parler des technologies a de non, oui. ouais.
2: bon, comme j'ai dit euh, on partage beaucoup de choses donc je ne vais pas commencer à me censurer sur le, sur le sujet euh, bah, en fait c'est de dire alors, toujours avec une approche par la sobriété, frugalité revenir à une expression de besoin euh, essentielle euh, donc voir comment on peut l'adapter la, 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 à notre, notre contexte quoi. Donc euh, là, et puis que ce soit voyant que ce ne soit pas juste des mots comme ça donc euh, là on, on s'attache à appliquer des bonnes pratiques qu'on a, qu a glanées alors il y a plein de bonnes pratiques qui existent on en a fait un petit recueil nous de des bonnes pratiques qu'on voulait voir, qui semblaient correspondre à, à ce qu'on attend de la, de la low et les appliquer dans l'architecture dans, dans du, du produit et, et dans son développement. Donc des bonnes pratiques. Alors, je, peux, je peux donner un exemple, juste pour, pour un peu situer, mais par exemple on, on prend le parti de développer un site e-commerce sans javascript. Bon, alors, ça peut pas parler à tout le monde, mais JavaScript, c'est tellement maintenant euh, usuel, euh, nos interfaces en sont, sont gorgées. Le seul problème, enfin, ce n'est pas le seul problème, mais un des problèmes du JavaScript, c'est que euh, les, les navigateurs, en fait, à cause du JavaScript qui évolue, euh, sous, euh, qui évolue très rapidement, rendent les, les navigateurs des fois caduques. Et du coup, euh, l'application le, le, ne marche plus, non pas parce que le l'appareil ne, ne peut pas tenir d'un point de vue physique, mais parce que le, le, le navigateur ne, ne peut plus interpréter comme il faut les, les commandes. Donc le fait de, dans le fait du JavaScript, il faut le compenser par autre chose, du, du CSS ou autre chose, mais ça, ça, ça veut dire qu'on peut, on peut prétendre allonger la durée de vie beaucoup plus loin euh, du, du matériel euh, smartphone en, en particulier. C'est juste une, un, un, un des tips, mais il y en a, a plein d'autres, et on fait attention à pas charger des librairies externes, on, on supprime tous les cookies, euh, on, on fait un, un design épuré, donc euh, voilà, appuyé par du marketing qui va nous aider à, à faire apprécier. Enfin, vous connaissez sans doute le sujet, à faire apprécier et désirer ce, ce genre de, de, de nouvelle interface beaucoup plus beaucoup plus dénudée, mais pour autant qui peut être très très beau et très très appréciable
0: cette
1: expérimentation c'est un petit euh, on va dire c'est un, un des petits bébés de, de, de notre chantier on y tire beaucoup parce qu'on a beaucoup d'ambition derrière, on veut prouver que un site sobre ne veut pas dire moche on veut prouver qu'un site sobre répond aux besoins et en fait vu que ce serait du e-commerce, enfin c'est un site en ligne, ce qu'on vise en fait il y a une partie de notre clientèle au, au sein du groupe qui ne se connecte jamais à nos outils et on se dit, bah, on aimerait bien les atteindre, mais pas que. Peut-être que euh, vous, dans la salle, vous serez plus intéressé à avoir un site qui sera beaucoup plus rapide, qui vous permet de, quand même d'aller sur vos devices qui ont 5 ans, 6 ans, parce que euh, ce sera un, un site euh, très, euh, très, très sobre euh, et qui, qui n'imposera pas, justement, euh, qui ne va pas entraîner d'obsolescence logicielle et d'obsolescence euh, euh, matérielle.
2: Évidemment, accessible, inclusif, éco-conçu. Enfin, ça, j'en parle, en parle pas, mais ça, ça, c'est sous-jacent, est sûr. Merci. Merci.
1: Merci beaucoup. Je serais intéressée pour savoir comment vous communiquez auprès de vos 100 000 ou plus collaborateurs un peu partout en France et dans le monde, j'imagine. Quand on communique sur la, du numérique responsable, on s'oblige à être numériquement responsable. Donc ça exclut de facto les vidéos, les mails, les pièces jointes. Et donc alors, le sujet communication m'intéresse. Alors sur le sujet communication, déjà la première action qu'on a faite, et c'est important quand même, on prône le numérique responsable, mais le, le modèle PowerPoint du groupe à, à la création de la filière faisait plus de 4 mégaoctets avant même qu'on ait écrit un mot. Et donc, la première action de la filière a été de changer ce modèle PPT. Et puis, ça a été assez facile d'argumenter auprès de la com, puisque, en fait, c'était exactement le même rendu visuel, sauf que les images, etc., enfin, les masques étaient optimisés. Donc, maintenant, quand on commence un document, si on a bien fait la mise à jour et qu'on ne prend pas un ancien document qui est lourd, eh bien, on commence déjà avec un document qui fait 300 k. Donc ça fait déjà une différence et parce que justement on voulait pro, promouvoir que euh, il faut euh, le numérique euh, responsable, ça touche aussi nos nos euh, bah, tous les outils à Outlook. Après on communique quand même toujours euh, via les réseaux, on s'appuie, on a un SharePoint dans lequel on met à jour euh, nos livrables et on s'appuie sur euh, le réseau social d'entreprise pour communiquer. On fait aussi des plénières. Alors ça a été une plénière euh, 100%. Euh, en distanciel pour que justement euh, les 100 000 collaborateurs qu'ils souhaitaient puissent, euh, puissent se connecter. Euh, on songe à faire quand même euh, un jour aussi une plénière en présentiel parce que on sait, on va augmenter notre impact le jour où on le fera, mais il euh, y a aussi le côté convivial euh, qui, qui, qui peut être important. Et euh, on n'est pas anti-numérique à tout prix. Dès lors qu'on va utiliser un outil parce que c'est utile, que ça va adresser le, le message et que... Et, et, et que derrière, ce sera donc utilisé, on, on considère qu'on on ne dérive pas. Enfin, là, il y avait ce, le week-end dernier, les events, et euh, les organisateurs se sont fait... Euh, enfin, il y a certaines personnes qui disaient « Oui, mais des streamers, ça pollue, etc. Ben, » Je me dis bah, « Non, là, l'objectif, c'était viral, et euh, tant mieux. » Ça fait parler du climat auprès de, de milliers et milliers de personnes. Il y a eu euh, 10 millions de dons, ben, tant mieux. Il voilà. enfin, faut utiliser euh, les outils... Euh, 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 utilisons, mais à bon escient. Peut-être une dernière question.
0: Ouais, je, je, justement, euh, votre démarche, elle coûte combien au groupe Et comment le groupe, euh,
2: justement, valorise votre démarche Et est-ce que dans le cadre de l'INR ou ailleurs, comment vous communiquez à l'extérieur Parce que enfin, on est derrière toutes ces démarches, mais ça a un coût
1: et... Comment Alors, comme on fait partie du plan stratégique, euh, on a un budget. Alors, il euh, y a un budget qui est alloué pour le fonctionnement de la filière et pour construire tout l'outillage et pour accompagner. Vu qu'on fait partie du plan stratégique, il y a un, une petite enveloppe supplémentaire euh, PSG. Euh, et puis sinon, à l'extérieur, on est membre de l'INR, on est membre du CIGREF, on participe également aux travaux de l'AFNOR on l'a dit tout à l'heure, en fait, on considère que l'intelligence collective, c'est ça qui fonctionne, et donc euh, le groupe nous permet en fait, d'aller travailler euh, sur des sujets qui ne vont pas lui servir directement, mais qui vont servir à la communauté, mais en fait, euh, c'est du gagnant-gagnant, parce que si on fait accélérer au niveau global, bah, nous aussi, on accélère.
2: Oui, euh, je vais rajouter un, un juste un petit point. En fait, on, on redonne aussi au groupe, le groupe nous donne, mais on redonne... Euh, il y a un an on a remporté les, les trophées de l'innovation au niveau de la gouvernance de l'organisation donc euh, bon, c'est bien pour que le groupe comprenne par l'extérieur en fait par des voies externes que la, pour, pour saluer en fait la démarche et pour, euh, pour vérifier qu'on bah, qu va dans, dans le bon sens donc euh, voilà il y a, on essaye de, de donner des gages un petit peu de, de qualité, de sérieux à notre démarche, avec des résultats à la clé.
1: Jean-François l'a dit tout à l'heure, un des bénéfices d'être dans ces démarches qui sont sur la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, c'est aussi un gain sur l'attractivité et sur l'image. Et donc, c'est vrai que bah, ça, ça, ça permet ça. En revanche, vous ne trouvez pas beaucoup de communication de, la part de, de notre part sur ce qu'on fait, parce que... On veut surtout pas être taxé de greenwashing. Euh, on sait bien hein, le groupe finance encore, euh, enfin dans le <rire> des entreprises qui sont dans l'oil et le gaz. Et mais ça c'est dans le plan climat. L'objectif c'est de diminuer ces investissements, mais surtout d'accompagner la transition de ces entreprises. Euh, donc on sait que on n'a pas envie d'être, enfin euh, justement d'être taxé de greenwashing. Et en, en revanche on se dit notre énergie elle place plus sur euh, l'interne, on soutille on contribue au, à l'effort collectif et puis il faut vraiment surtout que ça devienne une réalité pour l'ensemble des collaborateurs du groupe
0: okay. merci à vous